0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 14 de este podcast que se llama Rusia para Pocos. Acá te contamos qué es lo que está pasando en el Mundial en episodios diarios y breves. Y en este Mundial pasan todos los días cosas increíbles. Nos estamos quedando ya eh, casi sin capacidad de asombro. Hoy se dio, la, sin dudas, la mayor sorpresa en lo que va del Mundial. Alemania, el campeón defensor un serio candidato a llegar lejos en este mundial, se quedó eliminada en la fase de grupos Alemania perdió 2 a 0 con Corea del Sur, en el mismo turno, a la misma hora, estaban jugando México y Suecia Suecia le ganó 3 a 0 a México y se quedó con el primer lugar en ese grupo eh, Gran sorpresa, ahora en el último turno, recién hace minutos nomás eh, acaban de jugar Brasil contra Serbia, Brasil ganó 2 a 0 sin muchos sobresaltos y en paralelo estaban jugando Suiza y Serbia, que empataron 2 a 2. Brasil queda así primero en el grupo E, Suiza se quedó con el segundo puesto. Voy a estar recibiendo entonces hoy a dos personas, no a una. Eh, vamos a estar hablando con el mono, a quien voy a recibir en un segundo, pero junto con él tenemos hoy, desde Mar del Plata, Argentina, a otro amigo nuestro, eh, que podemos presentarlo como la única persona en el planeta, creo yo, que... Adivinó hasta ahora todos los resultados de todos los partidos que se han jugado en este Mundial. Es nuestro oráculo y nos está ganando por mucha diferencia en el pro de, de amigos. Eh, Fabián Otermin, Oter para los amigos. ¿Cómo estás, Oter? ¿Cómo estás, Mono? ¿Cómo andan?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá te paso con, con el Nostradamus de, del grupo que bate récords al acertar resultados que son imposibles de predecir.
0: ¿Cómo estás, Oter? ¿Cómo andas,
2: Otter, eh, es Un poco más tranquilo que ayer, por
0: suerte. ¿no? Imagino, imagino. Le contamos a la gente, Otter es, bueno, amigo del mono, amigo mío, fuimos compañeros de colegio, eh, vive hoy por hoy en Santa Cruz eh, y se está en el sur de Argentina, en la Patagonia, para aquellos que, que no son argentinos, escuchando el podcast. Eh, y está de visita en Mar del Plata ahora, por un día, entiendo, reunión de trabajo y, y se vuelve para casa, ¿es así?
3: Así
2: es, así es. Por suerte pude aprovechar este día para visitar.
0: Otter, eh, venís siendo con diferencia el, el, el puntero en el PRO de Amigos. ¿Estás jugando algún otro PRO de ese estilo o estás jugando solamente el que tenemos entre nosotros?
2: Eh, creo, que en el, no, creo que en el trabajo puse uno, pero no, no, la verdad no lo sigo mucho. Igual ¿Tiene, me... Tiene otro con IBM, eh, <ríe> con Twitter, eh, que también está parejo sí está. No, sinceramente creo que la clave lo hice en dos minutos antes de empezar, no es que me gasté demasiado. Eh, creo que lo único que creo que fue la clave es eh, no poner empates. Creo que eso fue lo que, sí. hizo que marque un poco la diferencia. No acerté en todo, pero creo que eso me vino bien.
0: Y le agarraste al de Alemania hoy, imagino. Eh, si me decís que le pusiste ganado sí, sí, a Corea. Otro, un día negro. Hoy fue un día negro, eh, sí, medio difícil. Bueno, yo acerté el de Brasil, le había puesto que ganaba Brasil, pero puse 1 a 0 ahí. Me lo imaginaba más cerrado el partido, se le abrió un poco a Brasil. Eh, pero bueno, vamos, eh, enfoquémonos a ver en, 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 en lo que es la noticia del día, que es la eliminación de Alemania. Se queda fuera en fase de grupos eh, y continúa con una racha un poco llamativa. Los últimos tres campeones del mundo quedaron eliminados en el Mundial siguiente en la fase de grupos. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los últimos cuatro? No, eh, no. U, eh, hubo... Estoy interrumpido. Francia ganó el 98. el 98. al 2002. Sí, pero Brasil salió campeón en 2002 y no quedó afuera en fase de grupos en 2006. Ahí hubo una excepción. Los tres siguientes. Italia, eh, España y Alemania. Campeones. Quedaron afuera luego en fase cuatro, de grupos.
1: Cuatro de los últimos
0: cinco. cinco. Claro. Sí, sí. Una, una eh, racha llamativa. Casos muy distintos igual. Eh. Hoy, hoy lo pensaba... Y no, eh, no. Copa Confederaciones. Sí, puede ser, puede ser. Ahora hemos dicho la, la maldición de la Copa Confederaciones. A ver, eh, veamos el caso de Alemania. Alemania, yo particularmente eh, estando acá, estoy en Alemania en este momento, es desde acá, desde donde grabo, y había anticipado en uno de los primeros episodios que este no iba a ser el mundial para Alemania. Ellos acá, los alemanes, no se veían a sí mismos como un candidato a llegar lejos. Básicamente era eh, el equipo de 2014 con pocos cambios, pero con menos ímpetu, con menos hambre de ganar. Eh, un equipo al que quizás esta derrota le duela menos de lo que le podría haber dolido a otro equipo, teniendo ya la, el, el, el éxito de hace cuatro años, ¿no? Pero, pero flojo, la verdad que una, una fase de grupos floja, donde no fueron superiores sí, a ninguno es que, de los rivales. Y casi podría haber perdido los Totalmente, totalmente. Perdió bien con México. Ganó en el minuto 95 contra Suecia. Y, y hoy no. Fue mejor que Corea del Sur, pero no, no, no pudo... No tuvo... No sé si. Tuvo alguna llegada, pero no, no, no fue contundente para nada. El de Corea. Vos como... No sé si pudiste verlo otro, el partido, el de Alemania-Corea del Sur.
2: Sí, lo vimos. Eh, sí, el de Alemania, sí, lo vimos. Eh, sí, no muy bien, el arquero estuvo, la verdad que... Me pareció, dentro de todo, bastante para el, la, la cantidad de pelotas. O sea, Alemania cuando te ataca es bastante organizado, o sea, llega. La pelota al área llega y supieron, la verdad que dentro de todo, supieron bas manejarse bastante bien los, los coreanos. Sí. Y fue bueno, aprovechar los huecos y los montes.
0: Claro, el arquero de Corea sacó eh, un par de pelotas, Alemania tuvo alguna chance... Pero, pero no tuvo la contundencia. Yo, la verdad, eh, hasta en algún momento estuve hablando con alguien vía Twitter ya sobre el final del partido cuando Alemania estaba empatando en ese momento porque el gol de Corea, el primero, llega bien sobre la hora. Eh, Alemania empataba, igual se estaba quedando afuera. Y, y alguien pregunta, dice, bueno, ¿en qué minuto es que podemos empezar a confiar en que Alemania se queda afuera? Eh, mi respuesta fue que creo que hay que esperar a que llegue el partido de octavos y asegurarnos de que Alemania no entra por el túnel. Porque yo realmente creía que... que ...en algún momento el gol de alguna forma iba a llegar... Eh, ...Alemania es como que tenés que ganarle tres veces a ese equipo para, para que pierda, ¿no? Eh, pero no, hoy la verdad que no, le faltaron respuestas... ...un poco decepcionante y es lo que se vive acá... ...la gente estaba como que en la mitad del segundo tiempo ya se veían afuera del Mundial... ...y no no, no tuvo ese, ese ímpetu de ir a buscarlo que, que, que es lo que caracterizó a este equipo siempre... ...y a la selección alemana en general...
1: Y otro arquero, otra gran ironía a, a los arqueros que salen a querer tirar caños en, en la cancha. el que hacía Neuer ahí claro. queriendo gambetear a un coreano? Explícamelo.
0: Sí, Neuer no es hace eso, eh, lo ha hecho varias veces con el equipo perdiendo, incluso con el Bayern Múnich. Eh, va al área a buscar, alguna vez ha ganado de cabeza, jamás hizo un gol, pero qué sé yo, por ahí va bien de arriba, es un tipo alto, pero sí, no, eh, ya qué sé yo, a ver, Alemania no tiene nada que perder, pero también es como que es una pena eh, ver, no sé, esa última imagen con Noir en mitad de cancha y un coreano solo que se va y mete el segundo gol, como que es, es el último clavo del ataúd, viste, que, que hace que cierres con la peor imagen posible. Eh, pero bueno, ya no tienen nada que perder, ¿no?
1: Hoy escuchamos, escuchamos acá con otras un rato un relato coreano de ese segundo gol. No, no, es increíble la cantidad de alaridos y gritos que hay en ese relato.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino. Eh, yo estuve la semana pasada con, con algunos conocidos coreanos que estaban acá en Alemania de visita por trabajo eh, y estaban entusiasmados con el Mundial. Todavía tienen alguna chance ahí. Hoy Corea arrancaba matemáticamente con chances, pero bueno, hubiese necesitado una victoria de México. Si hoy México ganaba, Corea clasificaba. Eh, un, un grupo y ahí, que. Y ahí
1: tenemos para hacerlos un festín. Ahí, sí. Freud, ahí Freud se hace un festín con
0: los mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, así que bueno, nada, para, para poner un poco de. de, de a ver, para cerrar un poco lo, el tema de Alemania, creo, mi opinión es que es un equipo que sigue mereciendo un, un, un gran respeto. Me intriga saber, viendo acá lo que se habla en los medios, como que empiezan a aparecer, viste, L los típicos personajes. Estuvo Mateus apareciendo en los medios, que es un equivalente, digamos, un poco más moderado, pero es el, el Maradona alemán. Eh, un tipo muy mediático que siempre. Qué sé yo no, Nunca le fue bien como técnico, se ha autopostulado para dirigir la selección más de una vez, pero nadie, todo el mundo sabe que no es capaz de, de, de dirigirla bien. Estuvo tirando un par de dardos. Eh, vino a dirigir a Racing. también se postuló a dirigir sí, a sí Sí, momento, sí, ¿no? sí, me acuerdo. Eh, así que nada, estuvo Mateus apareciendo en televisión, diciendo que es hora de hacer una gran limpieza. La verdad, no sé, eh, quiero hablar con alguno más de mis amigos para ver qué... Que es, lo, como, no sé, que, es, que es como lo ven ellos y para entender un poco qué es lo que va a pasar. Pero Alemania a ver ha merecido un montón de elogios por haber hecho un proceso a largo plazo que arrancó a principios de, de la década pasada, año 2000, 2002, después de perder una Eurocopa jugando muy mal, deciden refundar la selección y la federación y, y las selecciones juveniles y arrancar de abajo. Y, y creo que quizás sí sea el fin de un ciclo, pero debería haber continuidad en un montón de cosas, en cómo se trabaja, porque creo que eh, a ver, el plantel no es malo, tienen un gran equipo juvenil, creo que tienen material como para mirar para adelante, ¿no? Y
1: la pregunta es, Low va a seguir? ¿Ahí
0: qué se dice? Yo, yo creo que no, creo que no, eh, todavía no, a ver, no renunció, no, no hay nada confirmado, pero tengo el televisor acá de fondo, pero ahora están ajustando esas no sé, otras noticias, pero no, no, no apareció nada en televisión, no se confirmó nada, él no anunció nada en particular, solo habló de, de lo que fue el partido de hoy. Eh, pero yo supongo que no va a seguir a ver, luego ya dirigió tres mundiales y quedando afuera en fase de grupos, difícil imaginar que, que no sé que arranque de nuevo, creo que ya eh, a ver, Alemania tenía equipo como para llegar más lejos, pero ya fue campeón del mundo, no sé si, si es fácil tener motivación para arrancar otra vez después de este golpe, cuando además ya llegaste lo más alto que podía llegar, ¿no? un su sí. Sí, totalmente. Además Love era además ayudante de Klinsmann antes, así que ya son cuatro mundiales con el tipo ahí, eh, una vez de ayudante, tres de técnico. Eh, y fue, el, la verdad, es el primer fracaso. Hay una, una, un dato que es increíble, que es eh, Alemania quedó afuera en fase de grupos eh, por, por primera vez. Hay un caso anterior en realidad que es el mundial del 38, donde el sistema era distinto. Eh, y, y básicamente eran dos grandes grupos y de ahí salía una final bueno, esa vez no pasó la fase de grupos, pero porque pasaban solamente dos, uno de cada grupo sacando ese caso, 1938, jamás quedó afuera en fase de grupos y para poner un paralelo con Argentina eh, hay solamente dos mundiales en donde Argentina llegó más lejos que Alemania el 78 y el 86, cuando Argentina fue campeón nunca eh, Argentina llegó más lejos que Alemania Alemania es un equipo que básicamente arranca en semis todos los mundiales Así que bueno, eh, un tropezón algo inédito, pero, pero qué sé yo. La verdad, las caras no son tan largas acá. Creo que es más fácil que pase esto cuando te pasa por única vez y después de haber sido campeón. Eh, y ahora y
1: queda Brasil como el único equipo grande en quedar eliminado, en, en, sin quedar
3: eliminados en una fase de grupos.
0: Sí, Brasil que además es el único que jugó todos los mundiales, ¿no? Tienen ese récord y tienen cinco mundiales, eh, tienen varios récords. Pero sí, en cuanto a constancia, creo que Alemania es, es, eh, es el mejor. Tiene casi la misma cantidad de puntos que Brasil en Mundiales. Jugó la misma cantidad de finales. Ganó cuatro en vez de cinco Brasil ganó cinco Pero, pero sí, está ahí, palo y palo con Brasil eh, en, en, en la historia de los Mundiales. Sí, los dos,
1: tanto Brasil como Alemania, jugaron siete finales los dos.
0: Claro. Así que bueno, nada, es, eh, no, 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 no hay... a ver... Lejos está esto de ser un, un, un escándalo acá y de la gente volverse loca. Todo muy tranquilo, muy normal. Eh, un poco de tristeza hoy, pero nada del otro mundo. Mañana es el otro día y bueno, espero que le sigan dando un poquito de bola al mundial, que lo sigan pasando en los bares para, para que aquellos que tenemos la chance de ver, aunque sea un partido más, <ríe> poder seguir disfrutando.
1: Otra cultura de lo que es acá, porque acá... No, obvio. No, no, durante el mundial mata el capitalismo. Argentina. No, no se produce. El
0: no, PIB baja a tiro. Por supuesto, por supuesto. Eh, no, lo sé, y no es solo Argentina. A ver, imagino que la gran mayoría de, de, de Latinoamérica, eh, mismo España, Portugal, países europeos que son más. No, eh, cultura latina. Eh, lo viven de otra forma. Mismo los europeos del este, ¿no? Eh, Serbia, Croacia gente que, que tiene por ahí más, más nacionalismo y qué sé yo, se, se, se mete mucho más. Los alemanes son mucho más tranquilos con eso, eh, lo decíamos también en uno de los primeros episodios, cuando ganan festejan moderadamente y en la derrota también eh, no, 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 no lo sienten como el fin del mundo. Eh, y de nuevo, creo que es más fácil asumir un palo así cuando eh, venís de, de haber llegado consistentemente a final, semifinal, semifinal, campeón. Eh, como que bueno, una vez te puede pasar y no, no es tan grave, ¿no? te ¿Pudiste ver en redes sociales, más que nada en Twitter, eh, el bullying que le estaba haciendo a la cuenta oficial de la selección alemana? No, eh, vi algunos comentarios, no vi mucho la verdad, pero la selección alemana tiene cuentas de Twitter en distintos idiomas y la cuenta en español había mandado un par de mensajitos a otras federaciones. Sí, sí, diciendo, a Argentina le decían, nos volveremos a ver esta vez y, y una manito saludando. Sí, claro, ahora le llevan respuestas, por supuesto. Sí,
1: hoy debe tener 8 millones de notificaciones.
0: Sí, sí, sí. Eh, hoy es, vi eh, también, caminando un poco hoy por el centro acá, vi en, en la tapa de, de los diarios, el, el diario Bild, que es el, el más amarillista, sería el Crónica, por así decir, ¿no? O el The Sun eh, inglés, el, el Bild es la versión alemana. Estaba Maradona en la tapa de los diarios. <ríe> sí, estuvo en todos lados. Los El Meme o ¿no? el eh, doble Estaba, no había, y bueno, estaba. La foto principal era una foto donde está como sentado, medio como dormido, como medio desmayándose, no sé, con los ojos cerrados. Pero había otras fotitos chiquititas, como mostrando todos sus estados de ánimo durante el partido. Eh, estaba el doble facie, o estaba el, eh, el momento en que hace el gol Messi y Maradona. Abre los brazos, claro, mira al cielo y está esa luz que no sé de dónde sale, que lo, lo ilumina a él. Eh, bueno. Sí, esa foto es increíble. Estaban todas esas. Eh, a ver, hay una foto que es espectacular. La foto donde se toma todo el estadio y, y la, parece como una procesión de gente intentando llegar a, a, a Dios, ¿no? Eh, es espectacular esa foto. Y la luz que le da justo donde está él
1: levantando los dos brazos,
0: ¿no? Es increíble la foto. Sí, es increíble, increíble. ¿Eh? Eh, pero bueno, bueno nada, aquello, hablando de Alemania, es, es eso. No, 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 lejos está de ser un escándalo, todo muy tranquilo, eh, alguna caras, un par de caras largas, pero no, no eh, nada. Otra cosa, será otro día mañana. Y, y eso. Eh, podemos pasar si quieren al, al, al partido de México, no sé si pudieron ver algo. Eh, México contra Suecia, 3-0 para Suecia. Sí, es el que yo no veía al otro. ¿Cómo lo viste el partido?
1: Eh, eh, el primer tiempo México jugó normal, en modo avión. El único problema que tenía es que jugaba contra 10 calefones de 2 metros amarillos. No había una pelota de arriba que pudieran ganar los mexicanos, ni una.
0: Sí, sí, lo dijimos. Suecia un equipo muy físico y, y muy duro, muy duro. Eh, bueno. Ahora va a ser un... Intentó intentó seguir jugando México,
1: pero no, no no podía entrar Hasta que en un momento un gol medio de, de carambola Porque el, 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 el sueco le pifia, la pelota la agarra mordida Pasa por arriba el defensor, la agarra, de volea a un sueco, gol Y ahí ya el partido cambió sí. Y ahí ya el partido cambió, ya empezaron a jugar la, la cuestión psicológica México empezó, caía a pedazos, eh, pero a pedazos Y... Y lo único que tenía que hacer era empatarlo, tenía que estar tranquilo, dependía de sí mismo, tenía sí. dos resultados a favor. Y el segundo gol es un, es un penal, otra vez del VAR. En algún momento vamos a tener que ponernos a hablar seriamente qué es esto del VAR, porque ya hoy está totalmente dibujado. ¿sí? El penal yo sigo sin ver, lo veo, lo veo, lo veo y lo reviso, es el argentino pitano el árbitro. Y no lo veo, para mí el sueco se le tira encima al defensor mexicano... El mexicano es imprudente al querer barrer, sí, es verdad, pero yo no veo ni siquiera que lo haya cruzado el mexicano.
0: Claro, sí, yo
1: eh, y después el tercero es un gol en contra insólito, insólito ya cuando venís cruzado, viste que no te sale una, bueno, el tercer gol es eso, eso. Sí. es sí. golpearte todo el pie con la pata de la cama, es algo así.
0: Sí, yo no no llegué a ver el gol en contra, ese me me lo perdí, no pude ver ningún resumen tampoco, sí vi lo que pasó hasta ...hasta el 2-0... ...en el penal te escribí... ...me dio la impresión cuando lo vi... Eh, ...digamos, en, en, en el momento que pasó, ¿no? ...viendo el partido... ...me dio la impresión de que sí, era penal... ...me pareció un penal muy claro... ...después viendo la repetición... Eh, ...no, tengo mis dudas... ...creo que sí, que el sueco busca... Eh, el, ...busca tirarse encima del mexicano, ¿no? Que, ...que también barre un poco medio imprudente... ...pero, pero sí, es por eso, me quedan dudas... Que
3: hay,
1: un, ...hay una viveza, hay una cuota de viveza... ...del delantero, sí... Pero a mí lo que me preocupa, y ya dejándolo lo que pienso un poquito del bar es lo siguiente, es que hace un error de un árbitro o de una terna en, en vivo, en tiempo real, te lo puedo aceptar. Es decir, eh, por ejemplo, el penal de ayer de machegano el penal de hoy, es decir, bueno, es el árbitro solo, no, nadie, no, hay, no existe el bar no hay bar digo, bueno... Puede ser engañado ópticamente, depende de cómo esté posicionado, si está tapado o no, si el línea lo ayuda o no, el cuarto árbitro, etc. Hay, hasta ahí te lo puedo entender. Ahora, desde el momento en que paran el partido, van, lo miran, y hay cinco ocho tipos, árbitros todos, mirando la misma jugada, y donde vos lo estás viendo y, te, y le, le ratifican el, 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 el error... Eso es lo que ya me resulta eh, insostenible. Del monto que hay 5, 6, 7 árbitros viendo lo mismo y, y cobrando algo que no es. me pasa son
2: medios discutibles. A veces, a pesar de que lo ves varias veces, eh, son te queda el margen de duda. El de Machedano ayer, poner el de rojo de Chicarito Hernández. Siempre tenés, es como... Eh, la interpretación
1: nunca, no es 100% objetivo. Un porcentaje de interpretación tenés. Sí, pero en teoría el VAR no entra cuando es interpretativo. Tiene que ser cuando es clara. Y bueno, ahí
0: está el dilema. Sí. Sí, a ver, lo, lo más complicado del bar creo que es el, el, el hecho ese de que, por lo que se ve, ya vimos varios casos donde lo llaman al árbitro desde la sala de video. Y, y hay un condicionamiento ahí. Eh, el árbitro no ve... Hoy, ¿Qué partido fue? El, hoy, no, no sé si fue el de México-Suecia o no sé, estoy confundido ahora, pero hubo un partido hoy donde donde pasa eso, donde llaman al árbitro para hacerlo ver una jugada que él, a ver, va, lo mira y decide que no es penal después pero pero no, hay un condicionamiento
1: Capitana con, con México, el primer tiempo lo llaman sobre una jugada que en teoría era claro, que hay ese. una supuesta a mano sí. pero que estaba claro sí, que no, no sí, de Chicharito, no una porque eh, la pelota pega como mucho en la parte de abajo del hombro, como mucho y, y, y Chirito hasta quiere ponerle el pecho para salir jugando, y en ningún momento tiene la, la mano pegada al cuerpo. es eh, A ver, hay algo que yo me acuerdo que dijo Menotti, cuando empezaron con toda esta boludad del bar, eh, que fue, eh, va a llegar un momento en el que si empezamos a definir los partidos por en cámara lenta, por televisión, a ver en qué momento, si la pelota tocó o no tocó la mano, el, el, el deporte va a cambiar la esencia y va a haber gente que va a estar más apuntando o destinado con un tipo de precisión a pegarle o apuntarle a una mano que apuntarle al arco.
0: Claro. Sí, sí, eh, entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Creo que hay, hay un equilibrio. Yo estoy a favor de que se use la tecnología, pero creo que hay que buscar un equilibrio para que se mantenga la naturalidad del juego. Y no estoy del todo de acuerdo con eso de que lo llaman al árbitro desde la sala de video. Creo que para mí tenía más sentido que el árbitro decida cuándo lo necesita usar y que esté disponible para que el árbitro lo use si es que es eh, algo que él necesita para, para una, una jugada dudosa. Sí,
2: sí, sí pues le pones como una presión. Ya básicamente le estás diciendo que
0: te equivocaste. Y sí, exacto. Porque si no, ni te llama. Sí, claro, claro, claro. Y es difícil para el árbitro eh, en una jugada así dudosa, después nada, no, no cobrar de, lo que, lo, que, lo que, que, le están diciendo que cobre, ¿no? Nada. Eh, Exacto. Pero bueno, bueno, sí, lo vimos ya en varios partidos, ¿no? Hoy el de México, ayer pasó con Argentina también, eh, pasó, bueno, pasó en el partido y de Portugal. Claro, pasó en el partido de Portugal, aunque ahí sí decide darlo. Y, y se le quita la naturalidad. Bueno,
1: eh, Sí, pero como te decía, es demasiado el protagonismo que está teniendo el Barça. Ya, ya. no... no, no. sí. Se, eh, fíjate que se están definiendo literalmente los partidos por
0: el bar. Sí, totalmente. El, el grupo B fue eso: fueron dos bar en paralelo en minuto 90, que cambió el curso totalmente de, 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 de la definición. Sí. Así que bueno, eh, quedó. A ver, de, de, quiero, a, quiero decir algo de México. No sé si, si van a estar de acuerdo conmigo. Eh, invito también a nuestros oyentes mexicanos a que me hagan llegar su opinión eh, desde acá hemos hecho fuerza para que México gane, los hemos felicitado después de la victoria contra Alemania después de la victoria contra Corea México no merecía bajo ningún punto de vista quedarse afuera después de lo hecho en los dos partidos anteriores pero me da la impresión y yo esto lo anticipé te lo dije a vos mono, fuera de línea que a México le cuesta jugar los partidos clave en el Mundial y México eh, es como que siempre llega quizá a una ronda menos de lo que podría. Cuando se le presenta la primera dificultad ahí y empieza a tener un poquito de presión, esos partidos le cuestan a México. Hoy perdió 3 a 0 con Suecia. Y Suecia no es un equipo que esté tres goles arriba de México. No, de ninguna
1: manera, de ninguna manera. No te digo, eran 10 calefones los suecos, 10 calefones pintados de amarillo.
0: Sí, eh, no sé si... si a ver... Eh, Jugar así los dos partidos a la misma hora, sabiendo que dependés también... Porque no es solo clasificar. Acá está claro que había una gran diferencia entre pasar primero o segundo. México termina quedando segundo ahora y juega contra Brasil. Que están del lado de Argentina ambos, ¿no? Lo, lo decimos también. México se cruza con Brasil ahora. El otro cruce va a ser Suecia-Suiza. Suiza, eh, Suiza es, un, es, es un buen equipo, es respetable. Eh, hoy no jugó muy bien, lo vamos a comentar en un segundo. Pero jugar con Brasil es mucho más difícil, está claro. Eh, Brasil sí, en un buen día le puede ganar a cualquiera. Brasil,
1: hoy, a, a eliminado. Por es, supuesto. Y México lo tuvo, se preparó tratando de evitar a Brasil, lo tuvo a al la casa de la mano, lo merecía, y de golpe lo del tercer partido es, esa, es una maceta, te, te, te pusiste el traje, te cambiaste, te perfumaste, saliste, te están esperando y te cayó una maceta en la cabeza cuando pusiste un pie en la calle.
0: Sí. Sí, sí, por eso. Y, y creo, me da la impresión a mí de que jugar los dos partidos al mismo horario, que está bien que se haga así, por supuesto, porque es. Eh, para que sea justo ¿no? pero tiene un efecto me parece que a México hoy le pasó un poco eso Suecia le mete el primer gol México iba perdiendo pero sabía que Alemania no iba ganando o entonces sea, iba 0 a 0 todavía y el partido avanza y recién en la mitad del segundo tiempo mete el segundo gol Suecia eh, y hasta ese momento México estaba 1 0 y es como que en un partido de segunda ronda ya de eliminación directa México ya hubiese hecho cambios ofensivos en ese momento porque tenés que ir a buscarlo porque te estás quedando afuera y te quedan 20 minutos. Pero sabiendo que hay otro partido también, donde Alemania va 0 a cero, es como que te, estás más pendiente por ahí o te desenfocás del partido que vos estás jugando para pensar en qué pasa en el otro y empezás a preguntar al banco y demás. Creo que también pasó un poco eso. Eh, y bueno, nada de eso. Bueno, no, no sé si
1: lo viste, pero los últimos, los últimos una vez que termina, el de, el de México termina un poco antes, estaban los 20 jugadores mexicanos mirando un celular a ver cómo terminaba el partido.
0: Claro. Claro, sí, es que, es que es eso, me da la impresión de que cuando Suecia mete el primer gol, que ahí pasan varios minutos hasta que mete el segundo después, pero Alemania va 0 a 0, y México eso lo sabía, y, y empezás a desenfocarte, creo, y eso fue un poco lo que le pasó, porque la actitud de México fue muy distinta a la de los partidos anteriores, se vio un equipo con, con más miedo, como que se vino abajo, eh, nunca había estado perdiendo hasta ahora, le tocó empezar perdiendo hoy, pero no, no fue lo mismo que los partidos anteriores, se apagó rápido, arrancó 10 minutos...
1: <risa> habido un miedo porque es inevitable que no lo hubiera porque por lo siguiente ¿Quién de nosotros no puso que México que Alemania le ganaba a Corea al menos 1-0? Sí,
0: no, no, obvio, obvio. Obvio.
1: Sí. Todo el mundo esperaba que Alemania al menos un gol con un equipo eliminado iba a ser. Entonces, con hacer un solo gol que no era estábamos sí. pidiendo algo extravagante. Era un gol que tenía que hacer Alemania Está, Yo creo que los mexicanos durante 45 minutos Se sintieron afuera del mundial Porque yo veía en las tribunas Que
0: estaban llorando Sí Sí, sí sí, sí. Eh, una, una pena Por México, podemos decir O sea, un empate le alcanzaba para asegurarse el primer puesto Termina quedando segundo en el grupo eh, Pasa merecidamente ¿no? Por lo hecho antes merecía pasar eh, pero bueno, un cruce difícil ahora con Brasil, eh, y están los dos, ya dijimos, del lado de Argentina. Tenemos por ahora, del lado izquierdo del cuadro, Uruguay-Portugal, Argentina-Francia y México-Brasil. Del otro lado, mucho más débil, España-Rusia, Croacia-Dinamarca y Suiza-Suecia. Sí, pues.
1: Eh... Hay que ver, ¿se puede potenciar un poco ese lado del cuadro con Inglaterra o Bélgica? Y dependiendo qué pasa con Colombia también.
0: Sí, a ver, Inglaterra o Bélgica, uno de los dos obviamente va a quedar de ese lado. O sea, ya, ya los dos están clasificados. Eh, lo hemos hablado antes. Yo personalmente veo mejor a Bélgica. Creo que coincidimos en eso. Es un poco más equipo que Inglaterra. Eh, sería lindo por ahí que quede Bélgica de ese lado eh, Yo estuve haciendo un poquito de fuerza Para que Brasil quede de ese lado y pase segundo Pero no no, no le tocó sufrir sí, a Brasil pero si,
1: Mirá que si Bélgica queda primero Esto chequealo, pero me parece que si Bélgica Queda primero, queda de nuestro lado Del cuadro, pero no nos lo cruzaríamos Hasta semifinal, y se cruza en cuarto De final con Brasil, y ahí lo quiero ver a Brasil Con
0: eh, tenés razón, Bélgica si pasa primero queda del lado de Argentina, se cruzaría con Brasil en cuartos, exacto.
2: Igual, te digo, me parece que teniendo en cuenta los partidos que vamos viendo, si hoy me decís jugás con Brasil o con Suecia, está por nombre Brasil, pero te pones a ver los partidos y los principales candidatos no ganaron los que tenían que ganar, Alemania fuera. España le costó, Brasil al último momento a ver si entró o no, o sea que... No, el trámite de los partidos en general viene equilibrado. Hoy no sé si es más difícil jugar con un equipo duro, que se te mete todo atrás, y fíjate que los que están todos esos equipos están del otro lado. O sea... Sí. Con Francia yo calculo que el juego va a ser más abierto y por ahí se nos, eh, tenemos más posibilidades de generar juego. Que hasta ahora fue todos los partidos que jugamos metido atrás.
0: Sí, hay, A ver, es, es cierto que todo ha sido muy parejo, yo pongo... Tres excepciones ahí, creo que hay un equipo en octavo de final que está muy por abajo del resto, que es Rusia. Eh, Rusia sí, era, era, era el, el, el comodín para, sí, para llegar a era cuartos. El grupo, el
1: grupo ese era el peor grupo de la historia de los mundiales.
0: Exacto, exacto. El segundo de ese grupo iba a ser flojo. Y bueno, es Rusia que, que, que pasó, juega con España. España, bueno, le, le tocó ahí la, la más fácil en octavos. Sacando a Rusia, después sí es cierto que por lo que se vio, todo está muy parejo. Eh, pero hay dos equipos con los que yo no querría que Argentina se cruce nunca, eh, son España y Brasil. Brasil por el morbo que tiene el partido, que se vive muy distinto, por más que Brasil llegue mal, por más que Argentina llegue mal, pueden llegar como sea, pero es un partido aparte y se puede desvirtuar todo. Y creo que no eh, prefiero no tener que cruzar a Brasil, vengan como vengan, y España que si bien... Lo dijimos antes, eh, no, no mostró mucho. El mejor partido que jugó fue el primero. Después se desinfló con Irán y con Marruecos. Eh, tuvo suerte para pasar primero en el grupo. Pero no... Eh, a ver, por cómo juega. Yo igual creo que es un equipo que, por el juego, eh, complica mucho a Argentina. España es casi, diría, el único equipo que le, le, le disputa y le gana la tenencia de pelota argentina. Que es lo que Argentina más necesita siempre.
1: Igualmente yo estaba pensando eh, Creo que no, no me acuerdo con quién Lo estaba hablando lo, Y me lo preguntaron y le dije Prefiero quedar eliminado No sé si alguien lo va, va a pensar igual Prefiero quedar eliminado Antes a que me elimine Brasil En cualquier instancia de un mundial
2: sí, en ese eh...
1: la, la gastada la gastada Suponete su semifinal Argentina-Brasil te deja, te deja fuera Brasil Tenés 200 años de gastadas Infinitas y pero
0: estás eliminando una posibilidad eh, de ganar un mundial, eso. No, bueno, pero de ya si, parés, si, si, si te dice, tenés que firmar, tenés que firmar quedar afuera con Francia 1-0 o quedar afuera perdiendo la final eh, 1-0 con Brasil, pongamos. Y es, no, eso, es, 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 eh, muy es muy duro. No sé, no sé, no me
1: gustaría comerme el gaste. Eh. Te juro que no quiero el gaste de un brasilero claro. en, una, en la playa que te, se te viene cagando de risa. Argentino! No, no,
0: no,
1: no. no. Le, 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 <ríe> Incluso. En la en con ese criterio, o sea, es la suerte del 90 saltamos.
0: Sí, no, 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 eso no, no se va a repetir nunca. Eh, a ver, yo es cierto que para ser el campeón hay que ganarle a todos, pero yo siempre quiero una llave fácil. Eh, lo, lo que me da la impresión es que, primero, a ver, si te tocan todos rivales duros... Y hoy viendo el cuadro de Argentina, el, el camino hasta una final sería Francia, después Uruguay o Portugal, y después Brasil posiblemente, o Bélgica. O sea, Es un camino duro, no durísimo. Y, y yo siempre sí, prefiero una llave es, fácil. Es
1: el,
3: más duro, es el más
1: duro el primero que el resto para mí.
0: El de Francia, sí. Sí, Francia, a ver, eh, es... Claro, porque si
1: a... Por el otro lado del grupo te tocaba primero... Eh, Dinamarca, en este caso, y después España. Y en cuarto, hubiese tocado España, claro. Y nosotros dos estamos de acuerdo en que España hoy yo no lo quiero cruzar porque no, no le sacas la pelota, literalmente no se la puede sacar. Exacto. Eh,
0: y otro equipo,
1: entonces, honestamente, si vos me dabas a firmar antes o entre España o Francia, a pesar de que creo que Argentina tiene menos que cualquiera de esos dos, creo que te elijo Francia. Sí, sí ya a esta altura
2: agradecemos.
0: Ah, está persona, claro, está claro. Pero sí, yo pensaba lo mismo hoy, con el mono. Eh, es, eh, por el estilo de juego es. Que, que España es un rival que no, no me gustaría tener que cruzar nunca. Eh, creo que un, un Croacia puede complicar a España. Croacia estando bien puede realmente complicar a España. Argentina intenta jugar algo parecido, pero España tiene más la pelota que Argentina. Es mejor en posesión, tiene mejor mediocampo. Y creo que eso hace, viste. Vemos a Argentina sufriendo como, como en los partidos ¿no? donde se parte el equipo. Nos quedamos sin mediocampo. Y no, es lo que no quiero ver. Así que bueno, eh, no sé, veremos. No,
3: si, lo, si
2: logramos repetir lo de ayer, que estuvo bastante ordenado, dos líneas de cuatro para defender, eh, yo creo que ahí vamos a tener más chance. En realidad los mundiales lo ganan lo, en principio los que defienden, bien. Si el querés meter a 20 jugadores en ataque y te van a comer por todos lados.
0: Sí, sí, y el sí, que mete sí, el primer cierto.
2: gol ya tiene una gran ventaja.
0: Es cierto bueno eh, para cerrar y breve
1: sí, en, este mundial, en este mundial se dieron resultados cosa que antes no pasaba nunca
0: sí 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 hubo, hubo un par de, de idas y vueltas para cerrar y, y brevemente eh, vieron algo de, de Brasil Serbia y Suiza-Costa Rica
1: sí sí la miramos eh puteando por un poquito por el por el PRODE porque Otter me festejaba el Prode en la cara no, la, la, la,
2: vos me, él festejó porque se le estaba dando el 2 a 1 de Suiza. Yo le digo, bueno, esto ya el destino está escrito. No, o sea, no, no me digas. los resultados. Vino al penal.
0: ¿Pusiste 2 a 2? a 2. 1, Suiza-Costa Rica. Bueno, ahí,
3: no sé, me hizo un par de gestos, viste, felicidad extrema. Niego,
2: penal sí, para no, Costa Rica. No Lo salvó al bar la primera. Segundo penal para Costa Rica Lo salvó el palo pero Algo más tenía que pasar y vino a la espalda Y <risa> la
0: metió adentro. Así puesto... que se hizo justicia
1: ah, yo, no yo no tengo la culpa que el negro ese Que está y jugando de ¿Cómo, ¿Cómo va a dejar pasar do... En el minuto 93 de cuento ¿Cómo vas a dejar pasar al win ese Por el costado? Pero revolealo, revolealo la platea hermano ¿Qué, qué, qué es eso de acompañarlo hasta adentro?
0: Sí. Igual
2: en un partido que la verdad que Más allá del resultado no cambiaba nada Así que no no terminaba siendo muy trascendente no, seguro
0: fue el, el, el gol ese fue un gol solo para el honor de Costa Rica para no perder pero Suiza ya estaba segundo de todos modos y no, no cambió nada bueno eh, mañana tenemos en primer turno Japón, Polonia y Senegal, Colombia definiendo el grupo H eh, ahí tenemos a Japón y Senegal con cuatro puntos Colombia tres Polonia cero eh, eh, ¿qué habíamos dicho ahí? yo sí, perfecto
1: no sé cómo
0: pero sí. pasa sí. y eh, Colombia y
1: después el otro te la regalo el otro te sí. la regalo porque es importante cariño Colombia
0: yo creo que Colombia es mejor y me gustaría también es también un poco de, de, de deseo ver pasar a Colombia eh, sí tengo mis dudas con, con Japón
1: Senegal es una ruleta
0: rusa ¿eh? sí eh, va a ser un partido interesante difícil de, de prever eh, vos Otter qué decís Decinos qué vas a poner ¿Qué puse? Porque ya,
2: en realidad, ya los resultados te, te, te tiran el. el
0: Japón-Polonia, ¿qué eh, pusiste ahí? No, no,
2: porque esto, tío, lo armé en dos minutos, dos minutos antes de que empiece el mundial. Así que.
0: Y, y hace un año, qué fenómeno.
2: Japón-Polonia. mira Este debe ser el único partido que puse empate, 1-1. Uno, uno.
0: Senegal-Colombia. Y Senegal-Colombia. Colo Colombia sí, 2-0. Colombia
1: Colombia. Le estoy despidiendo al PROD y puso Inglaterra 3, Bélgica 1.
0: También estoy avisando al resto. ¿eh? Bueno, y
1: ahí ¿Hay, hay resultados? Que, eh...
0: ¿Eh? No, digo, eh, en el segundo turno tenemos el grupo, la definición del grupo G cerrando la fase de grupos del Mundial. Panamá-Túnez solo por el honor. Inglaterra-Bélgica mano a mano por el primer puesto. En caso de empate define el fair play porque están exactamente igual.
1: Sí, vamos a ver, eh, habría que ver un prode ¿Tendría que haber un prode en qué minutos empiezan a lesionar Los
0: jugadores tunecinos? ¿Se lesionan solos? Sí Ah, eh, hablando de lesiones y de eh, Bélgica, eh, no juega Lukaku Mañana, está resentido de una lesión en un tobillo está, A todo
1: esto me te estamos hablando
0: Me te estamos hablando, está reformulando A los prodes que le acabo de pillar, ¿sí? eh, Tiene un prode para mostrar Y uno de verdad que es con el que juega, tiene dos cuentas Sí, sí sí. El bueno eh, Muchachos Yo voy a cerrarlo acá entonces Tenemos ya casi 40 minutos de grabación los, los despido Y les mando un gran abrazo Y estaremos hablando mañana Mono con vos Para hablar de lo que haya pasado con la definición del grupo G Y el grupo H eh, En el final de la fase de grupos Y ya con los cuadros de octavos eh, 100% definidos Dale bueno, un gran abrazo, saludos Otter y buen regreso a Santa Cruz. Eh, nos estaremos viendo pronto, hablamos y que sigan disfrutando el mundial. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí se fue el mono. Eh, despedimos también a Otter, invitado especial de hoy, gran pronosticador de resultados. Yo les recuerdo, amigos, que este podcast lo pueden escuchar ingresando a www.soundcloud.com/barra-rusia-para-pocos. O pueden, si suscribirse vía iTunes. Para terminar, eh, quiero a raíz de la eliminación de Alemania, hacer un cierre hoy con, con una música un poco diferente. No vamos a usar la cortina habitual. Vamos a cerrar con una canción de Die hosen una banda de punk conocida, por lo menos en Argentina. Esta canción que se canta bastante en los estadios de fútbol. Hay varios equipos que tienen su versión de esta canción, con letra futbolera. Una canción que habla justamente de sobreponerse a la derrota. Y de levantarse cuando estás en el piso. Cerramos entonces con esta canción a modo de pequeño... No diría homenaje, pero sí reconocimiento al gran desempeño del equipo alemán. Un equipo por el que eh, siento respeto, un país en el que he vivido seis años en donde ha nacido mi hija y donde nacerá muy pronto en pocos días nomás mi hijo varón esto es Die Totenhausen y esta canción se llama "Steh auf, wenn du am Boden bist levantate cuando estás en el suelo Chao, hasta mañana
3: wenn du mit dir am Ende bist und du Einfach nicht weiter willst, weil du Dich nur noch fragst, warum und wozu Und was dein Leben noch bringen soll Halt durch Auch wenn du allein bist, halt durch Schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüber. Stay!